0: Сергей Казиник Неэкономная экономика Представьте, изобрели вы очень нужную всем штуку. Не штука, а загляденье. Нужна всем. Для производства требуется гидропресс и два таджика. Сырье не стоит ничего, ибо является мусором и валяется под ногами. И вот вы решили облагодетельствовать человечество, для чего, опустошив копилку, приобрели этот самый пресс и наняли парочку гастробайтеров. Все готово к старту производства. Но тут выясняется, что производить прямо так ничего нельзя, а требуется государственная регистрация предприятия. В данном случае общество с ограниченной ответственностью как минимум. А иначе это будет не бизнес, а откровенная уголовка. Решив в своей деятельности руководствоваться какими угодно кодексами, кроме уголовного, вы запуск производства откладываете и приступаете к регистрационным действиям. По пути вылезает еще необходимость легализации равшанов и джумшутов, для чего надо порешать этот вопрос в миграционной службе. Пока данный вопрос решался, оказалось, что неплохо было бы также устаканить будущее производство с участковым, пожарником, санинспектором, местной администрацией, трудовой инспекцией и еще целой массой контролирующих бюджетников. Кроме того, следуя принятому решению делать бизнес максимально законно и суровым уголовному законодательству не оставлять ни малейшего шанса на вмешательство в производственный процесс, Принимается на работу бухгалтер, юрист и секретутка на первичный документооборот. Эта троица белых воротничков будет паразитировать на теле мирового пролетариата, в данном случае представленного в виде двух работяг из Средней Азии, увеличивая себестоимость конечной единицы продукции. Денег внепланово потрачено караул сколько, и вам приходится отправляться в банк за кредитом где его охотно дают под залог свежекупленного пресса и квартиры, чему жена очень не рада. Но вот все готово, и бодрые гастробайтеры приступают к производству этой замечательной и нужной всем штуки. Тут выясняется, что себестоимость посчитана в корне неправильно, и на пути товара к потребителю встает еще одна преграда – организация сбыта как такового. Вход в розничные сети стоит денег. Строить свою сбытовую сетку еще дороже. Организация грамотного интернет-магазина – удовольствие тоже не совсем дешевое. Да и узнавание товара тоже не помешало бы. А для этого нужна она – реклама. Паразитов на теле пролетариата прибавляется, так как вы нанимаете на работу еще парочку менеджеров программиста, супервайзера, маркетолога, еще одного бухгалтера на кадры, секретаря в интернет-магазин, курьера и исполнительного директора, так как с этой кодлой сами уже не справляетесь. 12 человек уже сели на шею двум бедным гастробайтерам, требуя зарплату существенно большую, чем у них самих, задирая вверх себестоимость столь всем нужной, но уже вовсе не дешевой штуки. Кроме того, банк уже хочет процентов по кредиту, да и налоговая стучится в дверь с жаждой налогов. Ее не волнует, что прибыль еще нет, процесс же уже идет, деньги по расчетному счету уже бродят, кредиты, зарплата, аренда, реклама и так далее. Короче, на момент полноценного выхода товара на рынок, в каждом рубле его себестоимости всего 5 копеек приходится на непосредственное создание продукта, пресс и пролетариат. А 95 копеек – это уже вынуждена дутая себестоимость. А ведь еще вам бы хотелось и прибыль получить, иначе зачем бы все это затевалось? Отдельно акцентирую внимание, что соотношение 95 к 5 – это не метафора. Не при украшивании текста для красного словца, а суровые реалии современной экономики. Естественно, максимально усредненные. Например, вы давно были в продуктовом магазине. Сколько кило египетской картошки стоит, видели? А знаете цену от производителя этого нужного продукта в братском Египте? Сейчас я кого-то, наверное, убью цифрой. Рубль килограмм. Уже в наших родных деньгах. Это я совершенно компетентно заявляю. Для неинтересующихся ценой картошки, я слышал, есть такие люди, могу сообщить голую, средневзвешенную себестоимость Porsche Cayenne. 6 тысяч евро. Ну и всем будет чертовски интересно узнать честную стоимость строительства одного квадратного метра жилья в Москве что-то около 400 долларов под ключ это все в ценах 2010 2011 годов но это мы отвлеклись поняв что капитал карла маркса безбожно устарел а ваши знания и представления о экономике находятся на уровне букваря и азбуки вы отправляетесь в банк за очередным кредитом чудо случилось и кредит дазин что еще добавляет пару-тройку копеек к себестоимости в виде обязательного к уплате судного процента. Процесс пошел, и пролетариат может опять приступать к созданию материальных ценностей, а вами вынуждена нанятая кодла в белых воротничках восстанавливать перекладывание бумажек с места на место. Время прошло, реклама дала результат, в розничные сети вошли, интернет-магазин заработал. Все идет просто отлично, за исключением того, что облагодетельствование народа нужной штукой за три копейки не получилось. Штука по-прежнему нужная, по-прежнему производится из мусора, но стоит уже весьма конкретных денег. Не успев понять, хорошо это или плохо, вы сталкиваетесь с новым бизнес-раздражителем, пристальным вниманием различных госструктур к своей персоне вам популярно объясняют что построение юридически правильного бизнеса само по себе ничего не значит и стоит заплатить некоторую сумму для того чтобы проблем не было вас это все уже здорово утомило и вы выплатить согласны что тоже ложится на пухнущую как на дрожах себестоимость но вам уже все равно в конце концов все оплачивает потребитель а он привык он стерпит Рассказ Сергея Казинника «Неэкономная экономика» для вас читал Шилов Анатолий.